0: Herzlich willkommen zu In Führung Gehen, dem Leadership-Podcast von 3.16. Wir wollen dir Mut machen, in Führung zu gehen und dir ganz konkret zeigen, wie man das eigene Leitungspotenzial entwickelt und Menschen oder Teams effektiv und gesund führen kann. Hallo, liebe Podcast-Freunde, zu einer neuen Episode von In Führung Gehen, dem Leadership-Podcast von 3.16. Lass uns über geistliche Angriffe sprechen heute, okay? Leitung ähm, ist ja ein Handwerksberuf, äh, wie ich immer sage. Und ähm, ja, gerade neulich haben wir ja mal äh, eine, eine Episode gemacht über unsere Lieblingstools. Aber ich glaube, manchmal besteht die Gefahr, äh, dass wir so diese geistliche Dimension ziemlich außer Acht lassen. Äh, geschweige denn über geistliche Angriffe oder sowas reden. Ja, und ich glaube, manchmal, äh, wenn es um das Thema Führung geht, dann verfallen wir auch so eine Art Machbarkeitswahn äh, und glauben dann, Leitung ist eine Frage von äh, Methoden und von Strategien. Und dass der entscheidende Faktor eigentlich der ist, einfach ein glückliches Händchen äh, für Menschen und für Mitarbeiterführung äh, zu haben. Und ohne Frage, Leitung hat mit Mitarbeiterführung, mit Kommunikation, mit, mit Strategie und so zu tun. Aber im Wesen, gerade für uns als geistig Leitende, geht es natürlich um das Thema äh, Geistliches Wachstum, um geistliche Prozesse und äh, ähnliches. Und ich glaube, manchmal stehen wir in der Gefahr oder stehen dann vielleicht auch äh, wie der Ochs vorm Tor oder vor dem Problem. Ja, dass wir in einem ganzen Tun, in der ganzen Geschäftigkeit ja, diese geistliche Dimension ähm, komplett oder zumindest ansatzweise ähm, außer Acht lassen und manchmal gar nicht auf die Idee kommen bei all dem, was da so passiert oder oft dann eben vielleicht auch nicht passiert, äh, dass das eine geistliche Auseinandersetzung äh, sein kann, dass da vielleicht ein geistlicher Angriff äh, hinter steckt. Und von daher eben heute mal so zum Thema, wie wehrt man eigentlich geistliche Angriffe ab? Tommy, wie ist deine Sicht ähm, auf dieses Thema, auf das, was ich gesagt habe, inwiefern ähm, hat man in der Leitung mit geistlichen Auseinandersetzungen zu tun oder was sind so deine Erfahrungen zu dem Thema? Ja, ja, ja. Ja, äh, ich würde sagen, ich fange mal hinten an, also
1: 2023, gerade das Ende des Jahres, war glaube ich ganz schön tough äh, bei, bei uns hier im Hause Meissner. Und rund um 3,16 16 alt büchern Ich habe ja auch ab und zu mal im Podcast so zumindest ein bisschen Einblick darin gegeben. Aber das war echt ein toughes Jahr. Und ich glaube, es ist auch das, wie meine Sicht darauf ist, ist total herausgefordert, weil das natürlich nicht so einfach zu erkennen ist, wie so Tools, ist. Wie du hast ja gerade beschrieben, manchmal verfallen wir so einen Machbarkeitswahn, weil... Natürlich da, wo es machbar ist, wird es meistens relativ gut analysieren können. Ne? Ganz klar falsch handwerklich äh, gemacht im Leadership, äh, blödes Gespräch geführt, so. Das ist super einfach wahrzunehmen, zu analysieren im Verhältnis zu. Zu geistlichen Angriffen, weil das natürlich häufig konfuser ist, häufig irgendwie auch so ein bisschen fluider, man kann das nicht so ganz greifen, nicht ganz beschreiben, ist es jetzt das, das zu differenzieren auch, ne? hat da irgendjemand einfach nur richtig Kacke gebaut ne? oder ist das jetzt wirklich ein, ein geistlicher Kampf, eine geistliche Auseinandersetzung, ich glaube es ist einmal eine Herausforderung, das zu differenzieren, das zu erkennen. Ähm, und ich glaube, äh, darauf kommen wir ja auch noch zu sprechen, dann im Laufe jetzt des Podcasts, aber dann auch damit richtig umzugehen und das richtig einzuordnen, das auch so zu benennen äh, und dann damit umzugehen ist, ähm ist eine große Herausforderung und ein großes, ein großes Wachstumsfeld. Auch für mich ganz konkret würde ich auf jeden Fall sagen, gerade in einem Vorgespräch zum Podcast habe ich ja so flapsig gesagt, das delegiere ich ganz gerne. Ein super starkes Gebetsteam, viele Beter bei uns in der, in der 316 er Büchen, die ich total liebe mhm. und denen ich auch sagen darf, wenn mal der Schuh drückt und so, und das ist total gut. Aber es ist natürlich Quatsch, ne? das kann man natürlich nicht delegieren, sondern es ist super Unmittelbar in unserer Verantwortung damit umzugehen, das zu benennen und, und dann auch damit dagegen, ja, oder da in diesen Kampf zu gehen, ne? so materialisch sich das auch anhören ja, 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 ja. mag.
0: Ja, ja. Genauso ist es, ne? und Also man kann es vielleicht dahingehend na, nicht delegieren, aber man kann natürlich ähm, um Hilfe bitten, ja. ne? auch die Fürbitter, da kommen wir auch mit äh, gleich noch drauf zu sprechen, also Beta zu mobilisieren, aber wir können uns halt nicht aus diesem Kampf äh, entziehen. Wir ja. ja sagen, ich kämpfe nicht, ich lasse kämpfen. Ja, ja. Dann gibt es halt. Fratzengeballer, spirituell, also weil der Feind sagt: Okay, wenn du nicht kämpfst, ich kämpfe schon. Und ich finde das einen total blinden Fleck. Also, gerade so in der, in der westlichen Welt. Ist das, ist das ein blinder Fleck, dass wir diesen geistlichen Kampf, der um so manches Projekt, um so manche Aktion, um so manche Maßnahmen eben tobt, dass wir das, dass wir das gar nicht im Blick haben und das zu sehr im Hintergrund ist. Und gerade für Leute mit, also im geistlichen Dienst, mit einem geistlichen Background ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass wir, dass wir ständig in einem Kampf sind. Mhm. Ne? Also auch wenn wir vielleicht vorne rum ähm, Pazifisten sind ne? und, und Kriegsdienstverweigerer oder Bundesfreiwilligendienst ähm, als einzige Alternative damals <lacht> ähm, gesehen haben, ja. im Reich Gottes geht das äh, ja. einfach nicht. Ne? Auch wenn wir nicht kämpfen wollen. Äh, also dem Feind gefällt es nicht, also wenn wir das Reich Gottes voranbringen, wenn wir das Reich des Lichtes äh, bringen äh, und wir können eigentlich davon ausgehen, äh, dass, dass der, der Feind so einiges macht, äh, um uns abzuhalten von dem, was, was wir vorhaben. Also ich glaube, es ist ein blinder Fleck. Man kann das natürlich übertreiben und hinter jedem Busch dann irgendwie gleich einen Dämon vermuten oder hinter jeder Kritik, die dann irgendwie geäußert wird oder wenn Leute tatsächlich mal ihren Unmut äußern, das gleich als geistlichen Angriff zu titulieren. Das ist wahrscheinlich auch verkehrt. Aber ja, man kann ja bekanntermaßen von beiden Seiten vom, vom Pferd fallen. Ne? Ja. Und, ähm, aber einfach mal diesen Blick zu schärfen darum soll es uns ja auch gehen, dass, ähm, dass, dass vielleicht hinter einer Krankheit also wirklich auch mal eine Anfechtung äh, einfach steckt und nicht von ungefähr äh, kommt ja? und dass ich dann eben die nicht nur mit Aspirin bekämpfe, was auch immer gut ist, gar keine Frage, aber auch zu geistlichen Waffen äh, greife. Ne? Oder wenn Leute alle komplett durchdrehen, ja, dann hat das manchmal mit meiner Leitung vielleicht zu tun oder der, der fehlenden Leitung, aber es kann auch eben mal eben geistliche äh, Ursachen haben. Ja, und wenn wir genau diesen blinden Fleck haben, das nicht so nicht so verstehen, was sind deiner Meinung nach so die Folgen davon, dass wir diesen blinden Fleck haben, auf diesem Auge blind haben? Mhm. Passiert da was? Passiert ja. da nichts, ist ganz egal. Ja, ja. Ja. Ich glaube gerade, gerade dieser Gedanke ist halt spannend, der ähm
1: vorhergehend war. Ne? Also mhm. wenn wir uns dann nicht in so einen Kampf begeben und äh, dann, dann haben wir verloren, ohne zu kämpfen so ungefähr, <lacht> ja. ne? so jetzt ganz einfach formuliert. Ich find, will da nochmal dieses Beispiel aufmachen, nachdem du eingangs gefragt hattest. Ähm, das, finde ich, macht das sehr deutlich. Ne? Wir haben vor anderthalb Jahren ein Gebäude in Altmann büchen gekauft und da hat Gott auf eine, ich würde sagen, übernatürliche Art und Weise gesprochen und das war ganz klar, also die Story, die, die bräuchte einen eigenen Raum, um die äh, zu erzählen, aber das war ganz klar Gottes Reden so. Und man dachte, also ich dachte so, zack, jetzt geht's Schritt für Schritt und wir gehen jetzt von Sieg zu Sieg so <lacht> gefühlt. Und ähm, dann haben wir jetzt einen äh, Prozess hinter uns von knapp äh, über einem Jahr, von dem ba in dem Bauantragsverfahren, wo wir Zig Gespräche geführt haben, ohne Ende gebetet haben, indem wir. Konzepte geschrieben haben, Gutachter beauftragt haben, Architekten, Anwälte, alles Mögliche, alle sitzen mit im Boot, um dieses Projekt jetzt möglich zu machen und äh, an irgendeiner Stelle in diesem Prozess war ich so frustriert und da hatten wir auch mal geredet. Ähm, und da war halt auch diese Frage, hey, äh, na, also glaub dran, ne, Gott hat das, das, hat das zugesagt, das, das wird werden, ne, dranbleiben, auch diesen geistlichen Kampf zu kämpfen, auch diesen geistlichen Kampf anzunehmen und sich von diesem Machbarkeitswahn zu verabschieden. Weil das war ja ganz konkret der Fall damals, eben alle Leute, alle Profis an Bord zu holen, die, 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 die ähm, sachliche Arbeit so gut wie möglich zu machen, so gut wie möglich zu kommunizieren und all das. Mhm. Aber ich glaube, wenn wir dann diese geistliche Dimension außen vor lassen, weil da natürlich auch was entsteht an diesem Ort äh, und es einen, einen, einen äh, jemanden gibt, der das nicht möchte, der Feind, der das eben verhindern möchte. Ähm, und wenn wir uns dann nicht auf dieses äh, Kampffeld begeben, dann ist es äh, verloren, all diese sachliche Arbeit und all das, was da so läuft. Und ich glaube, die Erkenntnis hat mir damals total geholfen, das, das zu erkennen. Also ich will ganz kurz die, die, die Kehrseite dessen aufmachen. Und da waren wir äh, locker jetzt schon neun Monate oder so in diesem ganzen Prozess und dann hat irgendwann mal jemand bei uns aus dem Team, der einen Freund hat, der auch ein, äh, in, in, in Antragsverfahren gerade laufen hat, das größer ist, äh, uns das mal zugeschickt hat gesagt, hey, guck mal, läuft nicht nur bei uns scheiße, bei dem läuft auch kacke. so mhm. oder? Äh, Und dann ist das halt wieder so ein bisschen dieses Spannungsfeld. Ne? Ist das jetzt geistlicher Kampf oder eben einfach nur die, die sachliche Arbeit? Und ich glaube, man... Man darf das auch gar nicht zu sehr versuchen, zu trennen voneinander, sondern das ist halt geht halt häufig auch einfach einher miteinander. Und diese Dimension nicht immer nur separat voneinander zu betrachten, sondern dass das Hand in Hand geht, ist, glaube ich, ganz elementar in den Überlegungen, ne? um da auch genau solchen ähm, radikalen, äh, äh, radikalen Überlegungen äh, zu folgen, die dann heißen, man fällt von der einen oder anderen Seite vom Pferd.
0: Ne? Naja. Ja, also wie du sagst, ist es ist was Ganzheitliches. Ne? Wir haben einen ganzheitlichen ähm, Blick auf unsere Herausforderungen äh, eben tun. Und wie wir jetzt eben schon festgestellt haben, also häufig sind wir auf diesem einen Auge äh, eben blind und, und greifen dann vielleicht eben nicht zu den, zu den richtigen Waffen. Ne? Also auch also haben ein ganzes Arsenal und wir brauchen, glaube ich, auch äh, da entweder einen ganzen Werkzeugkoffer ne? oder eben ein, ein größeres Waffenarsenal. Ähm, aber es soll eben auch diese ganzen geistlichen Waffen um, um die soll es so ein bisschen gehen. Und ich, also ich muss mir das selber immer sagen, ähm, so gerade wenn es, also hat er ja viel mit Menschen zu tun und äh, mir selber immer wieder sagen, okay, unser Kampf ist nicht gegen, also gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächtigen äh, und, und die Gewaltigen. Ähm, und dass ich, dass ich mir überlege, okay, auch in Konflikten, ist, es geht jetzt nicht um das richtige Tool, um die Harvard-Methode, wenn es um Konfliktlösungen oder sowas geht. Also ganz häufig hat das äh, mit, ja eben mit einem geistlichen Ansatz zu tun, vielleicht auch mit Vollmacht oder auch, auch fehlender Vollmacht. Ne? Und ähm, das finde ich ganz wichtig, um, um so geistliche Angriffe äh, dann gut abwehren äh, zu können. Und eindrücklich ist für mich in dieser ganzen Geschichte, also natürlich Jesus, wie sollte es anders sein? Und das ist mir dann einfach auch nochmal ganz neu aufgegangen, also der Dienst von Jesus, ne, dieser wirklich vollmächtige Dienst, also beginnt mit einer geistlichen Auseinandersetzung. Das Erste, was Jesus erfährt ist, er wird vom Geist Gottes in die Wüste geführt und kämpft dann mit dem Teufel höchstpersönlich diesen Kampf. Und dann heißt es eben, dass er dann in der Kraft des Heiligen Geistes aus der Wüste dann eben ging den Feind dann in die, in die Flucht geschlagen hat und insofern ist das, ist das ein wichtiger Hingucker. Aber jetzt mal so ganz konkret, also wir sind dafür sensibilisiert, wir sehen oder brauchen einen ganzheitlichen Blick, dass das ist uns wichtig und ja, merken, manchmal sind wir vielleicht blind ja, auf diesem Auge, aber jetzt stellen wir fest, es kommt zu einem geistlichen Angriff, was... Was machst du dann? Mm. <lacht> Außer Hilfe schreien <lacht> und, äh, <lacht> und äh, mal den Fürmettern anrufen. Genau. Aber wie, wie genau machst ja, du das? Ja, ja. Also,
1: äh, mir hilft immer äh, erstmal einen Schritt zurück. Also ich merke das so ein bisschen. Was meine, äh, erstmal, was sind eigentlich meine Herausforderungen? Wo merke ich das besonders stark? Und äh, ist ja, wir sprechen ja nicht umsonst von der Achillesferse, die jeder so irgendwie hat. Und ich glaube, es bezieht sich auch auf die geistliche die, die Dimension. Ne? Wo sind unsere Angriffsflächen, wo sind und die sind super individuell. Ne? Und ähm, mir hat mal äh, jemand gesagt, äh, vor nicht allzu langer Zeit, ne, wenn wen der Teufel nicht bremsen kann, den treibt er vor sich her. Ne? Und äh, das ist zum Beispiel genau mein Thema, ne? dass ich, wenn ich in mein Leben schaue, ich häufig sehe, wie ich total im Modus bin, viele Dinge erledige, viel äh, abhake und dann merke, wie mir die Ruhe fehlt oder auch die Gelassenheit, ähm, äh, gut in Situationen zu reagieren. Und ich dann auch häufig übersehe, ähm, wo Dimensionen auch äh, äh, Raum nehmen, die ich dann einfach gar nicht mehr wahrnehme, also irgendwas, irgendwas Geistliches, irgendwas, hey, was, was ist da vielleicht auch zwischen den Zeilen, was ich jetzt nicht wahrnehme äh, und äh, bei mir ist es dann so, dass ich versuche, ich versuche mich erstmal kurz rauszuziehen und ein Gebet zu sprechen, hinzufühlen, hinzuhören äh, kurz mal drüber nachzudenken ähm, um, um erstmal einfach wahrzunehmen, was ist da überhaupt? Ne, was, was, ich jetzt vielleicht, was bin ich jetzt vielleicht, was habe ich jetzt vielleicht übergangen oder ähnliches? Mhm. Ähm, und ich bin ein ganz großer Fan von der, von der geistlichen Waffenrüstung ne, aus, auf Epheser. Äh, das ist mir auch sofort in den Kopf gekommen, als wir dieses Thema in der Vorbereitung angesprochen hatten. Ne, was sind eigentlich so die Waffen, die wir haben? Ähm, und das ist, äh, ist, ist glaube ich ganz elementar weil da, da kommen wir auch in der geistlichen Dimension ganz schnell zu Handwerkszeug mhm. gerade vor kurzem mit meinem Seelsorger gesprochen und dann ging es um so ein paar Themen die ich habe die mich herausfordern und dann hat er mich irgendwann mal ganz einfach äh, mir ganz einfach die Frage gestellt Thomas welche geistliche Übungen welche geistlichen Übungen hast du eigentlich in deinem Alltag in deinem Kalender integriert und berücksichtigt Da habe ich natürlich gemerkt es ist glaube ich genau so ne, auch, auch, auch die geistliche Dimension ist natürlich mit Tools ausgestattet auch hier Jesus gibt uns und Gott gibt uns im, im Wort Gottes Tools mit. Ne? Also Gebet ist, glaube ich, ganz wesentlich. Ne? Bei Gott zu sein, Fürbitte zu betreiben, also einfach zu beten, aber eben nicht nur zu beten und, und Fürbitte zu, äh, zu halten, sondern eben auch hinzuhören, ne? was, was signalisiert Gott mir, was, was, was höre ich vielleicht von ihm, was nehme ich vielleicht von ihm wahr, mhm. ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Ne? Ja,
0: ja, ja. Aber dem kann ich nur zustimmen. Also Es ist so, es ist so Platz. Ne? Und Natürlich könnte man denken, ja, das, das musst du natürlich sagen, äh, auch wenn es um geistliche Leitung geht, also dass das Leitende irgendwie Beta sind. Aber äh, ich, ich finde, ähm, dass wir, also dass, dass, dass wir glaube ich, ja, manchmal fast zu wenig beten ne? oder zu wenig, zu wenig Aufmerksamkeit äh, darauf äh, legen. Äh, weil gerade wenn es um, um geistliche Auseinandersetzungen geht, eben ein Gebet, eine absolute Macht ist. Für mich zunehmend, so also dass das, das Gebet, was begleitet wird durch, durch Fasten, da gibt es ja auch die eine oder andere Stelle, die genau das eben unterstreicht, also dass, dass Jesus an einer Stelle eben sagt, als die Jünger völlig frustriert waren, einen dämonisierten Jungen nicht befreit haben zu können, dass Jesus sagt, also diese Art fährt nur aus durch, durch Beten und Fasten und man ist sich vielleicht nicht sicher, diese Art von Dämonen oder diese Art des Unglaubens, aber es zeigt, dass das eine unheimliche Kraft hat und Jesus sagt in der Bergpredigt, also nicht falls ihr fastet, sondern wenn ihr fastet, also geht davon aus, dass das Teil unserer, unserer geistlichen Disziplin oder geistlichen Übungen ist und für mich ist das in 2024 eine Sache, wo ich sage, also da, da, möchte, ich, da möchte ich wieder stärker rein, also ich Hast ja immer nachts, ne? so in der Kernzeit zwischen 23 Uhr und 4 Uhr. Äh, das ist schon ein Teil meiner Vollmacht vielleicht auch erklärt. Aber Spaß beiseite. Also ich möchte ich möcht da rein und finde aber auch, egal ob ich jetzt nur, also in Anführungsstrichen, nur ein Team leite oder vielleicht eine ganze Kirche oder sonst irgendwas, ne? äh, dass das unsere, unsere Kraftquelle ist. Und ähm, in Apostelgeschichte 6, Vers 4 heißt es ja, dass die Apostel, die ersten äh, Jünger von Jesus, äh, so busy waren mit dem Bedienen der Tische und der, der, der Fürsorge für die Armen, dass sie dann irgendwann sagten, okay, nee, wir, wir delegieren tatsächlich das. Und dann sagen sie, ja wir werden im Gebet und im Dienst des Wortes äh, verharren. Und wer jetzt denkt, okay, dann gibt es halt die geistlichen Heavies ne, und dann eben die Diakone, die die Drecksarbeit äh, machen. Man stellt ja dann fest in der Apostelgeschichte, dass die Diakone Philippus Stephanus und wie sie alle hießen, eben auch solche geistlichen Heavies waren, ne, die dem eben auch ganz, ganz viel Wert zugemessen haben. Und von daher ist das Beten wichtig und nochmal, du hast ja vorhin so ein bisschen scherzhaft gesagt, also du rufst nach den Fürbittern. Ich finde, an dieser Stelle ist das wirklich auch wichtig, wenn ich merke, da ist irgendwas, ich diesen Blick dafür habe, dass ich einfach Leute mobilisiere. Ey, betet, betet für mich. Weil neben all diesen Auseinandersetzungen dass das Projekt vielleicht nicht klappt oder der Bauantrag vielleicht nicht durchgeht, ist, ist man selbst als Leitner, glaube ich, immer so die Zielscheibe der, der Attacke. Weil der Teufel, glaube ich, will, dass wir am Boden sind, dass wir entmutigt sind. Die Bibel bezeichnet ihn ja als, als, Dieber, als Dieb, als Räuber, als Menschenmörder, der uns mit, mit Lügen einfach so vollspulert, dass, dass wir am Boden sind und dann einfach, einfach, einfach loslassen. Und von daher finde ich das so, so entscheidend, dass man... Dass man im Gebet, in dieser Art und Weise da auch, auch sensibilisiert äh, für ist.
1: Ja, ja. Ich finde, ich find, wenn, wenn ich auch in, in, in diese ähm, Waffenrüstung Gottes schaue, in Epheser, dann ist ja auch ein eine Dimension äh, der Gürtel der Wahrheit. Und ähm, ich fand da also ich finde das ganz wichtig, weil gerade wenn in Situationen Unwahrheit im Raum ist oder Verwirrung oder so, dann ist glaube ich die Frage, die wir uns stellen müssen, auch wie sorge ich dafür, dass eben Wahrheit wieder in so Situationen hineinkommt und Unwahrheit, Verwirrung irgendwie sortiert wird und, und, und eben wieder offengelegt wird oder zur Wahrheit wird, also wo die Wahrheit wieder präsent wird gegenüber mhm. der Unwahrheit. Und ich fand das super spannend, um es an einem Beispiel ganz konkret zu machen, ähm, dass äh, wir bei uns ja sagen, gerade wenn Leute kommen und versuchen irgendwie was durch die Blume zu sagen und irgendwie jemand hat mir gesagt oder das denkt nicht nur ich, sondern das denken noch viele andere oder das ist ja so eine Dimension davon, dass wir merken, da, da, da wird irgendwie mit Verwirrung, mit irgendwie einem, mit, einer, mit, einer, mit einem komischen Tool gearbeitet, um etwas äh, zu bewirken, äh, dass wir dann sagen, hey, bitte benennen Ross und Reiter, ne? mach ganz konkret. Was wurde wann wie gesagt? Wie ist die Situation? Und dann hat man gleich in so einer verwirrenden Situation, die ganz viel auch in uns emotional auslöst, für Wahrheit gesorgt. Ich glaube, das ist auch zum Beispiel ein ganz konkretes Tool aus dieser in diesem in diesem Kontext. Oder der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Also wenn ich merke, hier ist irgendwo Unrecht und da wird irgendwie manipuliert, da wird irgendwo jemandem Unrecht getan, da eben dazu zu. Zu, dafür zu sorgen, dass Gerechtigkeit Einzug hält. So, ne? Das sind glaube ich super herausfordernde Themen, die auch ein Mix sind aus einer geistlichen Dimension und, und einem, und einem, mhm. äh, einem Tool-Koffer, mhm. äh, um, um da sozusagen äh, stärker reinzugehen. Ja, ja. Aber wie
0: gesagt, das ist ja was ganzheitliches. Ne? Man ja, genau. kann es nicht so auseinander, ja, ja. auseinander dividieren. aber auch in diesen Dingen dann einfach äh, sensibel dafür zu sein, okay, wir, wir haben es ja einfach mit, mit einem Gegner zu tun, wir haben es ja mit einem Feind äh, zu tun. Ne? Und mhm. einfach auch im, im Team das äh, gegebenenfalls auch zu kommunizieren. Äh, wir, wir können uns das nicht leisten. Ne? Wir, wir sind im Krieg, wir sind in einer Auseinandersetzung äh, und es wäre total bekloppt, äh, wenn, wenn, wenn wir aufeinander schießen. Ne? Und jemand hat es ja mal gesagt, ne? also die die Armee Gottes ist die einzige, ne? die sich die sich selber bekämpft. Ne? Ähm, und von daher passen da, halt, passen da halt solche Sachen rein. Und ich finde auch äh, total wichtig, äh, wenn, man, wenn man merkt, ja, da ist, da ist eine Auseinandersetzung, in der stehe ich, dass man, also fürs Gebet, das haben wir schon erwähnt, aber auch in jeder Hinsicht, einfach, einfach Leute damit mit an Bord nimmt. Ne? Also es transparent macht, auch diesen Gürtel der Wahrheit dahingehend, äh, also Transparenz schaffend mm. und, und Ehrlichkeit und, und, und ans Licht bringend eben dann, dann anlegt, weil äh, ich glaube, das ist eine Strategie des Feindes äh, und die Bibel bezeichnet in 1. Petrus 5, glaube ich, ja, als, als brüllender Löwe, äh, uns zu isolieren so wie Raubtiere in der Regel ihre Beute auch. Als allererstes versuchen sie, das Schwächste ausfindig zu machen und das dann, das dann zu isolieren. Und das einfach zu, zu checken, also wirklich, mhm. ne, wenn, ich, wenn ich auf Rückzug bin, ne, einfach mal diesen, diesen Gedanken zu haben, okay steckt da vielleicht ein geistlicher Angriff dran, dann mit geistlichen Waffen zurückzuschlagen und dann erst recht, ne, auch wenn ich keinen Bock habe, auch wenn es mir peinlich ist, ne, zu sagen, ey, ich kämpfe damit, ne, vielleicht auch in, in Punkte Versuchung, zu sagen, ich habe da Gedanken, die, die sollte ich eigentlich nicht haben und ich krieg's es nicht richtig unter die Füße. Es ist dann nicht nur gut für, für die Beziehung, für die Gemeinschaft am, am Licht zu sein, sondern es ist eine, eine geistliche Kriegshandlung äh, gewissermaßen, die, die hilft dabei, äh, Landgewinne äh, zu, zu erzielen ne, oder einfach die, die Stellung zu halten. Mhm. Sind da noch ein paar andere Sachen bei der Waffenrüstung? Was, was äh, ist dir da? Ja, das, so präsent. Der Schuh des äh, Evangeliums des Friedens mhm.
1: ist eine Sache, die ich noch äh, ganz spannend finde, weil gerade auch für Frieden zu sorgen in der Situation, ich glaube, das ist auch eine wesentliche Aufgabe als äh, für, für uns Leitende, ne? dass wir eben so ein bisschen mal rauszoomen an so eine, aus so einer Situation, weil häufig da, wo Unfriede ist, äh, ist man ja in so einem Tunnelblick unterwegs oder die, die Beteiligten auch sind in so einem Tunnelblick unterwegs. Ich glaube, da rauszuzoomen, so ein bisschen äh, Ruhe reinzubringen, aber eben auch nochmal einen Überblick zu verschaffen und dann eben für Versöhnung zu sorgen, auch sein, du hast so ein bisschen äh, das Fenster zumindest dazu auch gerade aufgemacht, aber seinen Beitrag auch dazu zu leisten, dass Friede äh, möglich ist, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender ähm, äh, Punkt an dieser Stelle. Ähm, äh, das Schild des Glaubens, also es zu glauben, das hört sich ja total banal an, aber das fand ich gerade in diesem Kontext von diesem Bauantrag auch so spannend. Da hatten wir mal geredet und dann ging es noch um zwei, drei andere Themen, wo ich äh, super herausgefordert äh, war ähm, und, und äh, ähm, wo du mir gesagt hey, Gott, Gott bringt das in Ordnung, Gott hat die mhm. Kontrolle, ne? glaub mhm. es. Und dann haben wir darüber geredet, ja, irgendwie banal so, ne? aber mhm. nee, das zu glauben, Glauben mhm. zu schenken, dass Gott diese Situation in Kontrolle hat und dass er es gut machen wird, ne? das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, der etwas mit uns, mhm. äh, der etwas äh, mit uns äh, macht. Ne? Mhm. Und dann ist ja das Schwert des Geistes, das Wort Gottes ist äh, noch ein Punkt. Und äh, da, glaube ich, ist es auch ganz gut, wenn wir das Wort Gottes überhaupt kennen. Ne? Also wenn wir in der Lage sind, äh, zu referenzieren auf, auf Aussagen Gottes für bestimmte Situationen. Ne? Also äh, bin ich in der Lage, wenn ich in einer Herausforderung stehe, darauf bezogen Bibelverse abzurufen in meinem Kopf, aber vielleicht auch auszusprechen, vielleicht auch jemandem mitzugeben. Äh, das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher ein äh, ganz wesentliches äh, Tool an der Stelle auch.
0: Den Helm des Heils hast du jetzt. Den habe ich auch nicht erwähnt, Genau, ja. deswegen der Vollständigkeit halber. Ja, ja, ja. Pastor, Herr Pastor, ja, ja. wofür steht der bei dir?
1: Ja, also für mich ist das auf jeden Fall, dass äh, einmal dieser, die, für mich auch das Bewusstsein, ähm, dass Heilung in Situationen hineinkommt, dass Heilung möglich ist und dass mhm. ich auch geheilt bin, dass ich mhm. sozusagen äh, in, einer, in, einer, in dieser Rolle unterwegs bin, mhm. ist äh, für mich ein wesentlicher, äh, ein, ein wesentlicher Punkt auch, der für mich auch einen Schutzmechanismus sozusagen äh, hat an dieser Stelle. Ne?
0: Ja, ja, ja. ja, und mir sagt es da, darüber hinaus immer noch, also dass es eben um, um den Kopf ja geht, mm. ne? also dass, dass ich auf meine Gedanken aufpassen mm. äh, darf. Ne? Weil ich glaube, also der Kampf, in dem wir stehen, der ist ja, so sagt es äh, 1. Timotheus 6, Vers 12, das ist ein guter Kampf, weil er schon weil er schon ausgefochten ist, weil Jesus schon gewonnen hat. Aber das Schlachtfeld sind halt häufig unsere Gedanken. und Dass wir wirklich da aufpassen, also was, was lassen wir in unsere Gedanken eindringen und einfach dann, so wie du gerade gesagt hast, also bestimmte Gedanken einfach auch mit Worten Gottes bekämpfen oder zurückkämpfen oder einfach diesen Schild des Glaubens über manchem hochhalten. Ich gucke da immer gern auf diese Auseinandersetzung von Jesus und dem Teufel die hier schon Erwähnung gefunden hat und da denke ich immer, also es ist ganz so wichtig, dass wir das Wort Gottes kennen, dass wir es glauben und dass wir es bekennen und weil in dieser Geschichte, wo der Teufel halt zu Jesus kommt, ihn dreimal versucht, da tut er es teilweise eben auch mit, mit Bibelfersen und Jesus weiß aber genau, was das Wort Gottes wirklich sagt, hält ihm das entgegen und er bekämpft den Teufel also jedes Mal mit einer Aussage des, des Wortes Gottes und ähm, in unseren Gedanken, glaube ich, findet eben genau diese, diese Herausforderung ja häufig statt, dass irgendwelche Gedanken kommen. Und da ist es wichtig, also das, das einfach das zu unterbinden. Ja. Und ähm, wenn ich zum Beispiel frustriert bin, der Teufel mir einreden will, okay, dass wir pleite gehen oder unsere Rechnung nicht zahlen können als, als Kirche, ja, dann heißt es für mich, also ich halte den Schild des Glaubens hoch und ne, ergreife das. Schwert des Geistes und sagt dann nein, die Bibel sagt, keinen Mangel haben die, die Gott fürchten oder wir werden in allem alle Zeit alle Genüge haben. Oder wenn ich manchmal das Gefühl habe, überfordert zu sein, was manchmal auch berechtfertigt ist, weil ich auch hart am Wind segle, wie ich gerne sage. Aber ich lerne, manchmal ist da eine Überforderung drin, weil ich mir einfach immer wieder sagen will und es dann auch dem Feind sage. Nein, ich werde mit meinem Gott über Mauern springen. Ich vermag alles durch den, der mich kräftig ist, es ist anstrengend, Klar, aber es ist Gott, der mir die, der mir die Kraft äh, darreicht. Und daraufhin dann doch ähm, häufiger... Auch, auch erlebe, ähm, ja, dass, dass wenn ich in diesem Kampf stehe, in diesem Kampf bestehe, die Erfahrung, die Jesus dann in der Wüste äh, gemacht hat, auch die meine wird. Nämlich, dass der Teufel, äh, so wie er Jesus verlassen hat, diese Attacke dann einfach zu Ende ist und ich triumphierend und dann vielleicht sogar äh, etwas mehr in der Kraft des Heiligen Geistes dann aus dieser Situation ähm, herausgehe, ne? weil es eine Schlacht war, äh, die, ich, die, die ich gewonnen habe. Ne? Und das, um es zum hundertsten Mal zu sagen, ähm, wir tun so gut daran, einfach da sensibel für zu sein. Nicht, nicht von der anderen Seite vom Pferd zu fallen, aber eben genau das, das zu haben und einfach auch zu lernen, uns, 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 uns einfach als, als, als Soldaten, hätte ich jetzt fast gesagt, jetzt habe ich sogar gesagt, als Soldaten zu, zu fühlen. Weil es ist gut, wenn du bei der Bundeswehr warst oder, oder irgendwie mit der Armee zu tun hast. Also da lernst du jede Menge über, über Teamfähigkeit, über Disziplin und Ordnung und Hierarchien. Und das ist wichtig, auch für den Führungsalltag. Aber als Soldat musst du kämpfen können. Und wenn wir im Kampf sind, dann musst du kämpfen können. Wenn es in deinem Team eben nicht läuft, wenn du frustriert bist, wenn irgendwo der Wurm drin ist und so, dann hat das manchmal eben auch mit geistlichen Kämpfen zu tun. Gewaltlosen Widerstand gibt es im Reich Gottes, sozusagen. Ja. ja, genau, genau. Haben wir eigentlich alles gesagt? Tommy, oder ja, vielleicht über Zeitpunkte könnte man noch was, was sagen, wo man sensibel sein muss oder wo merkst du, hast ein paar Sachen angesprochen, ja so mhm. Bauphase oder so, kannst du für dich ausmachen, dass es so bestimmte Zeiten, Zeitpunkte gibt, wo du entweder sehr sensibel bist oder dir mhm. genau diese Sensibilität fehlt? Ja, ja. Also ich ähm,
1: würde es jetzt gerade gar nicht so sehr differenzieren nach Sensibilität oder nicht, sondern wo begegnet mir das ganz konkret? Und mhm. ich glaube ähm, häufig gerade an entscheidenden ähm, Weggabelungen, also gerade wenn es darum geht, eine Entscheidung zu fällen, die wegweisend ist, ähm, wo, also wo man sich für etwas entscheidet, das wirklich einen Unterschied macht. Ich glaube, das betrifft uns ganz konkret in unserem Leben. Also wenn wir uns entscheiden, Gewohnheiten zu etablieren oder schlechte Gewohnheiten abzulegen, das ist umkämpft. Wenn wir uns dafür entscheiden, dann ist das nicht einfach, oh, der hat sich jetzt entschieden, das passiert jetzt oder eben auch nicht, sondern das ist, ist geistlich umkämpft. Und ich glaube auch gerade an der Stelle, wo der... Äh, Feind wahrnimmt, dass wir äh, Landgewinne verzeichnen. Also gerade wenn ich jetzt daran äh, denke, was bei uns in Alta Büchen gerade passiert, ich bin, ich, wir surfen gerade eine Welle irgendwie und es ist total cool, es passieren schöne Dinge und äh, gleichzeitig kann ich eben genau von dieser anderen Seite der Medaille äh, berichten, ne? wie viele geistliche Herausforderungen, wie viele Angriffe, wie viele ähm, ähm, Dinge passieren, die uns total herausfordern und die uns auch immer wieder vor diese Entscheidung stellen, ähm, nimmst du diesen geistlichen Kampf an oder nicht? Ne? Also entweder uns als Gruppe, als, als, als ganze Gemeinde, aber auch ganz konkret einzelne Personen. Ne? Jetzt mit dem Gebäudebau. Jetzt haben, haben wir äh, zum ersten ersten den Henry angestellt, um sein Sozialwerk äh, zu initiieren und da diakonische Arbeit bei uns weiter voranzutreiben. Das ist so ein Kampf, ne? Also viele solche Themen, da wo gerade was Großes äh, losgelegt äh, wird, dass es an diesen Stellen zu, zu großen Herausforderungen kommt. Ne? Ja.
0: Das nehme ich so ganz stark ja, wahr. Ja, ja, ich glaube auch ne? im Vorfeld. So manche Aktionen, ähm, ein bisschen runtergebrochen, ne? also für Kleingruppenleiter, vielleicht ein besonderer Kleingruppenabend, ne? wo man ein bisschen das Thema mathematisiert ähm, oder für eine Band vom Gottesdienst, ne? wo man einen mit, mit, mit einem Lobpreis mit Musik äh, dran ist. Also da, da würde ich schon auf der Hut sein. Und dann eins und eins zusammenzählen, ne? wenn, wenn bestimmte Sachen eben vielleicht nicht klappen ne? oder bestimmte Widerstände äh, eben da sind. Ne? Und das siehst du auch in der Bibel, ne? immer wenn es darum ging, äh, irgendwo, ähm, wie du es auch immer gesagt hast, diese Landgewinne zu erzielen. Also da kommt es zur Auseinandersetzung. Ich finde aber einen weiteren Zeitpunkt ganz, ganz wichtig und den übersehen wir manchmal. Das ist nämlich unmittelbar nach so mhm. manchem Sieg. Ne? Also wir haben ein bisschen über die Waffenrüstung gesprochen. Aus Epheser 6, und dann heißt es da in diesem Vers 13, ähm, in diesem Zusammenhang, also greift darum zu den Waffen Gottes, damit ihr standhalten könnt, wenn der böse Tag kommt und dann, wenn ihr alles erledigt habt, noch steht. Also was wir ganz häufig übersehen, ist dieser Zeitpunkt, ne, wo wir wirklich ähm, also diesen Sieg davongetragen äh, haben und alles schön ist, und wir denken, okay, die Schlacht ist geschlagen, ja, dann kommt, dann man könnte sagen, der Teufel tritt dann nochmal nach, mhm. Und ich glaube, das trifft uns manchmal ganz, ganz unvorbereitet, dass wir sagen, okay, eigentlich war doch alles, alles war doch super ne? und dann kommt nochmal irgendwie äh, sowas. Ne? Ja. Also Pastoren sprechen davon so einem McDonalds-Montag, ne? nach so einem Sonntag oder irgendwie, warum auch immer ist man frustriert oder hat so ein Bad Hair Day oder sonst was ne? und, und da einfach auch sensibel zu sein, äh, genau da kommen dann manchmal äh, noch so ein paar Angriffe und ähm, dann sozusagen vorher und nachher ganz besonders auf der Hut zu sein. Ja. Absolut. Ich glaube, wir haben nichts vergessen, oder? Nichts unerwähnt gelassen, allumfassend über das Thema <lacht> gesprochen. Und das wollten wir ja äh, über geistliche Angriffe sprechen, wie man geistliche Angriffe ähm, abwehrt. Jetzt haben wir darüber äh, geredet und ähm, ja, dass eben so eine geistliche Betrachtungsweise der ganzen Konflikte und Auseinandersetzungen eben auch dazugehört, wenn man in Führung geht.